0: Amén. Muy buenos días. Hace como 10 años atrás me tocó predicar en Brasil justo un día que la final era Argentina-Brasil. Creí que era lo peor que me había pasado en mi vida hasta hace unos minutos atrás. No, 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 mentira. Es como que Dios está tratando algo con mi corazón. Me escribió un un familiar que, que vio que estábamos viniendo para acá y me dice ¿cómo amas a Dios para estar este fin de semana en Chile? Y yo pensaba ¿cómo ustedes aman a Dios en esta mañana para escuchar a un argentino? Pero bueno, vamos a empezar por el espíritu y tratar que este día no termine en la carne. Alguien me dijo ¿dónde van a ver el partido esta noche? Bueno, estamos predicando en otra iglesia, pero si terminamos, yo le dije, me voy a encerrar en el cuarto del hotel y no voy a salir de ahí. Pues si gana Argentina, me van a matar. Y si gana Chile, me van a matar igual. Así que me voy a quedar ahí en el cuarto y que pase lo que pase. Realmente es una alegría estar esta mañana. Amo esta casa, amo a los papás de esta casa. Me siento tan honrado por la amistad de Gloria y de Roger y en todo lugar donde nos invitan de Chile, que gracias a Dios estamos todo el tiempo yendo por todo el país, decir que que esta es mi iglesia y Roger es mi amigo, siempre es una carta de presentación. Así que los honro, los bendigo, gracias por el amor, por todos los amigos que hoy saludamos, eh, es tan hermoso estar acá. Así que gracias. Quiero compartir en esta mañana, hoy temprano compartí sobre eh, cómo luchar por el primer amor y cómo el primer amor es el combustible para que seamos personas que hagan avanzar el reino de Dios sobre la tierra. Eh, Conté algo que hace unas semanas atrás estábamos en en el Amazonas eh, con Agustín y, y fue una experiencia muy divertida lo que nos pasó y les quiero contar a la segunda parte, si ¿sí? los de la mañana escuchamos la primera parte, cuando nos encontramos con la víbora, ustedes van a escuchar la segunda parte. Si quieren escuchar lo de la víbora, pueden después escuchar ahí el, el, la, la prédica. Pero después de, tuvimos un encuentro con una víbora muy interesante, apenas llegamos, y estábamos llegando al hotel, la víbora apareció ahí en la calle a los 30 metros de, de llegar al hotel, eh, nos dejaron ahí, casi al lado de la víbora, ¿no? Como para probar la palabra que tomaremos víbora si no nos mor- morderán. Entonces, eh, llegamos al hotel, nos metimos bien rápido en la habitación como para que la víbora no se entere que había argentinos por ahí. Y, y cuando entramos a la habitación fue muy interesante porque la decoración del techo de la habitación no eran estas lámparas hermosas, eran unas lagartijas, ¿no? Que iban de un lado al otro, pero no lagartijas de, 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 de decoración, de verdad, ¿sí? Es cuando preguntamos, ¿por qué tantas lagartijas? No, no es que no muerden las lagartijas, pero no importa que no muerdan, o sea, no quiero dormir con una lagartija caminando ahí. Y bueno, entonces yo recuerdo que me acosté en la cama, cerré los ojos y dije, Dios, dame un sueño profundo. No quiero pensar en la víbora, no quiero pensar en las lagartijas, Eh, dame un sueño profundo. Y Dios que responde las oraciones me dio un sueño profundo. Ahora... Yo le había pedido dormir profundamente y Dios no es es la forma en que habla conmigo mucho en sueños. Por eso cuando Dios me da un sueño, yo le presto mucha atención. Y esa noche Dios me da un sueño, que ahora cuando estábamos adorando, Dios me dijo que comparte ese sueño, porque creo que tiene mucho que ver con tu vida y sobre todo con el ADN de esta casa, de de Viña Las Condes. Y en este sueño yo veo una locomotora, Es, es como un tren de oro, como un tren hermoso, precioso, algo que nunca vi igual y me llama la atención y venía a toda marcha, a todo vapor ese tren por esas vías, venía fuerte, todavía no entendía que era un sueño de Dios porque simplemente era una locomotora y un tren, hasta que llega unas vías y es como que las vías se cortan y en el momento que las vías se cortan yo escucho una voz tan fuerte en mi espíritu que dice preparen Vías, construyan vías porque mi gloria está viniendo como un tren sobre aquellos que se preparan. Mi gloria se va a manifestar. Construyan vías porque quiero avanzar. Y ahora cuando estaba en este lugar era como que vuelvo a escuchar esta voz y el que tenga oídos para oír que oiga. Dios está diciendo construí vías porque mi gloria quiere venir en este tiempo, sobre tu vida personal, sobre tu casa, sobre la nación de Chile. Es como que el tren de la gloria de Dios. Ahora te lo voy a poner en la Biblia, ¿sí? porque algunos dicen, bueno, es un sueño. No, no, te voy a mostrar que, que esto es de Dios. Pero tenés fe en esta hora, construí vías, tenés que preguntarle a Dios, ¿cuál es la parte que yo debo hacer para que tú hagas lo que quieres hacer en esta nación. ¿Qué es lo que nosotros nos corresponde para que Él haga lo que a Él le corresponde? Dios es un Dios que ama trabajar en sociedad con nosotros. El que tenga oídos para oír que oiga, Dios quiere hacer cosas en esta nación. Dios quiere hacer cosas en Chile. Yo no sé si me están escuchando, creo que no. Dios quiere que nadie te diga, Que la prensa no te lo diga, que las noticias temporales no saquen tus ojos del periódico del cielo. El periódico del cielo dice que la gloria de Dios se va a manifestar en esta nación. Y donde abundó el pecado va a sobreabundar la gracia. Ahora la palabra de Dios es construyan vías. La pregunta que debemos hacernos es, ok, ¿cómo lo tengo que hacer? Ahora, como Dios es un Dios íntegro, no solo va a pasar sobre la nación, sino va a pasar sobre tu vida personal. Va a pasar sobre tu familia. Alguien lo tiene que creer esto. Yo, yo no, te está, no te estoy hablando a tus emociones, estoy profetizando a tu espíritu. Va a pasar en tu vida, va a pasar en tu familia, va a pasar en la congregación, va a pasar en la ciudad, va a pasar en la nación. Algunos quieren esperar ver para creer, esperen sentaditos, pero los que creen van a ver la gloria de Dios. ¿Será que hay alguien que cree en este lugar? Puede decir, amén, yo creo, Señor, va a pasar... Ahora, el desafío es construir vías. Vani, yo estaba mirándote ministrar y el Espíritu me hablaba. Y vos sos una precursora en este lugar. Y Dios dice, construí vías. Ve un ministerio muy fuerte de intercesión. Dios te va, va a despertar algo muy fuerte en este tiempo. Y a través de esas vías, la gloria de Dios se va a a manifestar. Así como David logró construir una estructura para que la gloria de Dios descienda y se manifieste, y no solamente unificó al pueblo, no solamente avivó al pueblo, sino que el dominio de Israel se extendió por la nación. El Señor te dice: Construí vías, porque yo te he elegido, y si tú construyes la casa, yo la voy a habitar. Sí, hay algo muy fuerte, lo, Dios me lo mostró hoy. Yo sé que sobre todo, no, no es sobre, ay, ¿por qué ella sí y yo no? No, no, no seas celoso, no seas... ¿sí? Pero hay veces que Dios por algo viene a hablarle una vida y Dios me dijo que te lo diga. ¿eh? Vos haces tu parte que Dios va a hacer la suya. Amén. Ahora, la palabra que quiero dejar, porque esta es una iglesia, que el ADN de esta iglesia es ser precursores. Ser precursores, saben que Hebreos 6.20 nos da esta característica de Jesús que a mí me apasiona, dice que Jesús es el precursor y Jesús es muchas cosas, ¿no? pero me gusta si vos tenés ahí tu Biblia y la buscas vas a ver que dice que Jesús es un precursor, precursor es un pionero, precursor es alguien que abre camino para que otros puedan entrar. Y hoy te quiero hablar sobre el llamado a ser precursores en distintas áreas. Precursor es alguien que paga un precio para que otros puedan correr más rápido y llegar más lejos. Precursor es un padre que abre para su familia el camino para que sus hijos puedan llegar más lejos, les pueda costar menos y que, que lo que al padre le costó al hijo no le cueste, que él tenga otros desafíos. Pero yo soy un precursor que abro camino para que mis hijos puedan alcanzar lo más importante. Yo estoy en este lugar porque mi padre ha sido un gran precursor en mi vida. Mi mi padre a los 23 años le entregó su vida a Cristo, siendo de una familia católica, practicante, muy religiosa, que literalmente odiaban a los evangélicos. Y un día mi papá, que servía en la iglesia católica, pero estaba en la búsqueda del Dios vivo, de un Dios vivo, real, que toca, que abraza, que habla. Él se encuentra con Dios. Y cuando se encuentra con Dios, él decide entregarle su vida a Cristo, sabiendo que esa decisión va a hacer que su familia ya no, no esté de acuerdo con él. Va a traer un malestar con sus padres, pero él elige a Cristo antes que cualquier cosa. El final de la historia de mis papás es que sus padres terminan también convirtiéndose a Cristo. Mis abuelitos están los dos ya con Jesús eh, y, y, y es tremendo. Ahora, yo soy el resultado de un padre que abrió brecha en mi generación de un padre que pagó un precio y él abrió un camino para que yo pueda correr más rápido y llegar más lejos. Quizás mi padre no fue a tantas naciones a predicar como he ido yo, pero yo soy fruto de un padre precursor. Vos no tenés idea de lo que Dios puede hacer si vos tomás decisiones que abran camino para tus generaciones. Yo quiero declarar esto sobre tu vida, los pecados que vos venzas serán pecados que tus hijos no tendrán que ni luchar. Las debilidades que vos puedas fortalecer en Cristo dejarán un legado para tu generación que es mucho mejor que una herencia material. Aún para aquellos que no tienen hijos, tu fe, tu nivel de fe, tu nivel de milagros, tu nivel de intimidad, tu nivel de gloria dejará un estándar. Vos creele a Dios, no importa lo que la circunstancia esté diciendo, creele a Dios, abrí brecha para que tus generaciones puedan ir más rápido y llegar más lejos. Un precursor es una madre que abre camino para sus hijos. Un precursor es una iglesia como esta iglesia. Ustedes no tienen dimensión del impacto que esta congregación tiene en toda esta nación. Y se los dice alguien que ha recorrido esta nación del norte al sur. En todo lugar que yo menciono, me dicen, ¿has venido a Chile? Sí, he venido varias veces. Estoy muy conectado con la iglesia de la Viña Las Condes. La iglesia del pastor Roger. Son tremendos, son un ejemplo. Hemos ido a esta conferencia, yo fui a Enciende. A nosotros nos llegan casi una o dos invitaciones a Chile por semana. Y casi todas están conectadas con ustedes. Son precursores. Y yo quiero darles esta palabra, están abriendo camino para que muchos en el cuerpo de Cristo puedan entrar. A veces de adentro ustedes no lo ven, pero por eso yo quiero venir a alentarlos y a decirles que el ADN de esta iglesia es una iglesia precursora. Pero aún hay mucho más. Construyan más vías porque la locomotora de la gloria de Dios va a avanzar con poder. Un precursor es alguien que prepara camino vertical. Y camino horizontal. Quiero mostrarte esto en la Biblia. Isaías 43 al 5. Traten de pensar en la visión que Dios me dio... ...y les estoy compartiendo. Y conéctenla con esta palabra del profeta Isaías. Isaías 43 al 5. No sé si podemos ponerla en la pantalla... ...para que todos puedan leer. Dice, Voz que clama en el desierto... Preparad el camino, construyan vías, voz que clama en el desierto, preparad el camino, ¿a quién? Vertical, preparen un camino entre el cielo y la tierra, construyan una vida por donde Dios pueda fluir Dice, enderecen la calzada en la soledad, ¿a quién? a nuestro Dios vertical, todo bájese alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente le verá porque la boca de Jehová ha hablado. ¡Wow! Si vas a aplaudir la palabra de Dios, aplaudilo como Él se merece tremendo pero esta primera dimensión dice construí un camino es claro a Jehová un camino vertical. ¿Cómo construye un camino vertical? A través de la intercesión, a través de la adoración, a través de la intimidad. Hay que limpiar ese canal por donde Dios va a hacer descender su gloria. Endereza tu camino en tu relación con Dios. Redirecciona tu fe, reordená tu fe. Construye un camino para Dios y vas a ver que la gloria de Dios cuando ese camino esté listo se va a manifestar en tu vida y en tu casa. Ahora, la segunda dimensión es preparar camino para el pueblo. ¡Qué tremendo! Esto es un precursor. Alguien que abre camino vertical, pero también alguien que abre camino horizontal. Isaías 62, 10. Isaías 62, 10. Dice, pasen, pasen por las puertas, preparen camino para el pueblo. Sí, preparen camino, ahí dice esa versión, al pueblo Construyan camino, dijimos antes, para Dios Pero también construyan camino horizontal para el pueblo Abran caminos para que el pueblo pueda entrar Sí, Esto es horizontal Construyan la carretera, me encanta como lo dice la NBI Construyan la carretera, claro Yo creí que esa noche había soñado por miedo a la víbora, por miedo a las lagartijas, porque me comí una fechuada brasilera. Pero cuando encuentro esto, Dios dice, construyan carretera, construyan camino. ¿Por qué? Dice, quítenle todas las piedras, desplieguen sobre los pueblos la bandera. ¡Qué tremendo! Precursores, abran caminos. ¿Cómo me encanta saber que mi fe está abriendo un camino en esta generación para otros? ¿Cómo me encanta saber que lo que yo estoy avanzando en fe como un precursor llamado por Dios va a abrir caminos para que otras personas puedan llegar más lejos y ellos tendrán que abrir camino para otros y caminos para otros? ¡Qué bueno saber! Miren, yo siento esto en el espíritu. Hay muchos de ustedes que están batallando con gigantes. Pero quiero darte esta palabra, recibila porque es de Dios. El Señor te dice que el tamaño del gigante que estás enfrentando está produciendo en vos la fe que necesitas para gobernar al pueblo que Dios quiere que gobiernes. El tamaño del gigante determina la fe que necesitas. Deja de ver el gigante como tu obstáculo y empezá a verlo como tu entrenamiento porque después de ese gigante va a haber un pueblo que va a ser liberado. Hay que reinterpretar lo que nos está pasando. Entonces, un precursor vive en esta dimensión. Ahora, escuchamos estos versículos de Isaías. En el Nuevo Testamento hay alguien que representa a un precursor y es Juan el Bautista. Mateo 3.3 3 dice, porque este es de quien habló el profeta Isaías. O sea, hay personas que encarnan lo que las profecías dicen. Hay personas que no se quedan con una profecía. Muchos escucharon a Isaías, pero Juan el Bautista fue aquel de quien habló Isaías cuando dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Las profecías no son una varita mágica, las profecías son una dirección. No es que cuando Dios te profetiza a alguien, una vez vino una persona y me dijo, hermano, hace como 10 años usted profetizó que Dios me iba a usar y acá estoy esperando que Dios me use. Casi que me dijo, es un falso profeta. O sea, me tiró toda la responsabilidad a mí de lo que él no había hecho. Yo le dije, no, la profecía no es una varita mágica, la profecía es poner en tu GPS el destino. Ahora vos tenés que hacer el trayecto para que se cumpla la palabra de Dios sobre tu vida porque Dios no bendice vagos, Dios bendice personas esforzadas y valientes. Entonces, Juan el Bautista vive y alguien dice, este es aquel que está cumpliendo la profecía. Y quiero hablarte de algunas características de Juan el Bautista para poder ser aquellos precursores para nuestra generación. Primer característica, si estás anotando te aconsejo que tomes nota, porque hay algunas cosas que te vas a llevar en esta hora y que Dios va a continuar en estos días confirmándote. Primer característica, los precursores crecen en los desiertos. Los precursores se hacen precursores en los desiertos. Lucas 1.80 Sé que estoy haciendo trabajar mucho al de la data, pero Dios te va a bendecir mucho. Ayúdame con los pasajes, yo soy un apasionado por la palabra de Dios, por eso uso tantos. ¡Qué rapidez, tremendo! ¿Quién es el que está en la data? A ver, Dios te multiplique en todo, en todo. Aún te dé muchos, muchos, muchos hijos espirituales ¡Ah! ¿Eh? y que puedas abrir brecha para muchas generaciones. Estoy hablando en serio, ¿eh? lo declaro sobre tu vida. Dice, el niño... Crecía Juan el Bautista y se fortalecía en espíritu, adentro. ¿Y vivió dónde? Ayúdame, ¿vivió dónde? Hasta el día que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Los desiertos, mira, después de esta mañana vas a empezar a amar tus desiertos. Los desiertos no son el lugar de tu destrucción, los desiertos son el lugar de tu preparación, los desiertos son el lugar de tu entrenamiento, no puede haber un precursor que abre camino para generaciones si no aprende a pasar los desiertos fortaleciéndose en el espíritu. Los precursores se forjan en los desiertos, en los lugares áridos y secos, aprenden un estilo de vida de intimidad, de fe, de visión, aprenden a fortalecerse en el espíritu. Si Dios te puso en un lugar desierto, A veces vienen, no, en misión hoy hay 160 denominaciones representadas en cientos de alumnos. Y vienen algunos y me dicen, Mariano, es que vos no conoces mi iglesia. Es hermoso estar acá, pero mi iglesia es un desierto, es una tierra árida. Yo le digo, qué bueno, Dios está forjando un precursor. Bienvenido al grupo de los Juan el Bautista. Menos mal, si vos me venís a decir que tu iglesia, que estás en un palacio probablemente no vas a ser formado como un precursor para esta generación. Pero si estás en un desierto, y yo le quiero decir a aquellos que se sienten en su vida en un desierto, reinterpretalo, porque Dios te está preparando como un precursor para esta generación. Gracias por tantos aménes. Los desiertos no son para debilitarte, sino para fortalecerte. Piensen en Jesús. Recibió una palabra, ¿no? este es mi Hijo amado, en el siento placer, le cae el Espíritu Santo encima de forma visible, escucha al Padre, ¿cuántos le gustaría un, un encuentro así? ¿no? Imagínate, estás acá, se escucha la voz de Dios, hay cientos de personas, pero Dios dice, este es mi Hijo amado, en el siento placer, viene el Espíritu Santo de forma visible. Yo creo que lo que sigue ahí ya es un ministerio glorioso, pero lo que sigue ahí es el desierto. 40 días en el desierto donde Satanás lo tienta cara a cara. Días de lucha, días de tentación, días de soledad. Son la antesala de un avivamiento. Y dice que Jesús salió del desierto fortalecido en el poder del Espíritu. Yo no sé cuál es el desierto que estás pasando, pero hoy quiero decirte que vas a salir en el poder del Espíritu. Ahora, ¿por qué Dios usa desiertos? Camino a Damasco, encuentro con Dios. Eh, Durmiendo en una almohada de piedra, Jacob, ve la escalera al cielo. Jesús, ¿por qué Dios usa los desiertos para hablar con sus hijos? Yo le he preguntado esto a Dios. Porque los desiertos te hacen vulnerable. Quebrantan nuestro orgullo. Nos traen sed de Dios. En los desiertos... Entramos en un lugar de tanta dependencia de Dios que estamos como Dios nos quiere tener para hablarnos, para ungirnos. Dios no te puede llevar al palacio si primero no aprendes a estar en los desiertos. Si no, pregúntenle a David. Dios no te puede poner en el palacio si primero no aprendes a adorar en el desierto. Y déjame decirte esto, si no adorás en el desierto, tampoco vas a adorar en el palacio. Aprendí a adorar en el desierto, tu nivel de entrega, alguien tiene que escuchar esto, tu nivel de entrega a Dios en los desiertos, determina la recompensa de Dios que vas a, a, a recibir cuando salgas de ahí, pregúntenle a Abraham, dice porque no me has negado a tu propio hijo, porque cuando fuiste probado respondiste al 100% en obediencia y adoración, porque no me has negado a tu propio hijo, Porque cuando no entendías nada, igual si fuiste fiel, yo te bendeciré y te multiplicaré, dice el Señor. ¿Quiénes son los que en medio del desierto van a entregarlo todo? Eso es lo que Dios está buscando. Los desiertos no son para destruirte, los desiertos son para promoverte. Así que algunos que llegaron acá, hermano, estoy en el desierto. Pastor, ore para que Dios me saque del desierto. No, 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 yo voy a orar para que entregues todo en el desierto, para que te fortalezcas en el desierto porque cuando salgas de ahí vas a estar en el poder del espíritu para abrir camino para generaciones segunda característica de los precursores unos crecen en los desiertos dos, tienen una voz tienen una voz los precursores buscan, encuentran y desarrollan su voz Hoy quiero decirte que Dios te dio una voz. No son un eco, son una voz. Encuentran su voz profética. Leamos Juan 1:19 al 23. Me encanta estos pasajes, son de mis preferidos. Juan 1:19 al 23. Dice, "Este es el testimonio de Juan cuando los judíos lo enviaron de Jerusalén, sacerdotes y levitas, para que les preguntase, ¿tú quién eres? O sea, lo mandaron a Juan el Bautista, a personas a Juan el Bautista a decirle, ¿quién eres Juan el Bautista? Dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues eres Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Él respondió, no, le dijeron, entonces, si fuera argentino diría, ¿quién sos? ¿No? no sos Cristo, no sos Elías, no sos un profeta, ¿quién rayos sos? Ahí me salió la versión argentina, ¿no? ¿quién eres? ¿Sí? Dice, para que demos la respuesta a lo que nos enviaron, ¿qué decís de vos mismo? O sea, yo te hago esta pregunta. Si alguien se acerca a vos y te dice, ¿quién eres? A ver, ¿qué decís de vos mismo? Bueno, yo soy un empresario, eh, soy un líder, soy un profeta. Sí, mi pastor no me reconoce, pero soy un profeta, aleluya. ¿no? Soy apóstol, evangelista, maestro. Eh, soy el profeta de esta nación. Ahora, miren un precursor lo que dice. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy solo... La voz de uno que clama en el desierto, porque si aprendes a clamar en el desierto, tu voz va a ser amplificada en esta generación. Si aprendes, ayúdame a vos. Si aprendes a clamar en los desiertos, tu voz va a ser oída por miles en esta generación, como la de Juan el Bautista. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Se las voy a parafrasear, preparen vías. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. El reino de Dios se está acercando a Chile. Yo soy la voz de uno que clama. Me encanta esto. Me encanta enseñar esto, Roger, a los líderes. ¿Quién eres? No importa que tu rostro sea conocido. No importa que tu nombre sea conocido. Qué frustración a aquellos que viven para tener un nombre conocido, ¿no? Porque dice la palabra en Apocalipsis que lo primero que Dios va a hacer cuando llegues al cielo es darte un nombre nuevo que nadie conoce. <risa> Qué frustración, ¿no? ¡Pero Señor! Toda mi vida hice para que el nombre Mariano igual, se conozca. Y yo me decía, bueno, ahora bienvenido a mi gloria, ya no sos más. Qué frustración para los que quieren tener un rostro conocido cuando lo primero que Dios va a hacer es glorificar tu cuerpo (risa) y vas a tener un rostro nuevo brillando como el de Cristo ¿qué importa que nadie conozca nuestros nombres lo que importa es que mi voz sea oída aunque sienta que estoy clamando en un desierto el que tenga oídos para oír oiga, preparen el camino un precursor hace oír su voz y no se cansa de ir con su familia y decirles, ustedes elijan a quién van a servir, pero esta es mi voz, mi casa y yo serviremos al Señor. Aún en medio de tus enemigos, ¿no? Porque todos tenemos, miren, yo el año pasado pasé una prueba de enfermedad en mi familia, nadie lo supo porque no no queríamos que nadie esté hablando, pero una enfermedad, una prueba difícil en mi familia íntima. Y en esos momentos donde el enemigo rodea tu casa y dice, literalmente nos dijo, ustedes no van a poder alcanzar su propósito porque contra esta no van a poder. Pero qué poderoso es en ese momento decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Pase lo que pase, el desierto no es para destruirnos. El desierto es para probar en dónde está puesta nuestra fe. Sin un diagnóstico médico, si en una circunstancia o en lo que Él dice. Y lo que Él dice es. Esa es mi voz. Ahora, por último, para terminar, un precursor es alguien que está dispuesto a morir para dar fruto. ¿Querés abrir camino? Jesús, el gran precursor, murió para que nosotros tengamos vida. Me encanta pensar en esto. Hoy, hay muchas formas de vivir no hay muchas filosofías para vivir pero yo elijo esto Solo aquel que vivió murió y resucitó puede enseñarme cómo vivir hay uno solo que vivió murió y resucitó yo elijo su filosofía de vida para mí y cuál es su filosofía de vida Juan 3, no, si el grano no cae a tierra, perdón, 12, si el grano no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. ¿Querés ser un precursor? tienes que morir. Les digo la verdad, yo preferiría hoy ver el partido en mi casa con mi familia. Creo que voy a estar predicando a la hora del partido, me dijeron. Hay que morir a tus deseos por algo mayor. Yo quiero abrir caminos, yo quiero que mi hija, mis generaciones puedan avanzar más lejos por un legado de de alguien que decidió, de de precursores que decidieron morir a sí mismos. Por eso yo honro la vida de mi padre. Decidió morir aún a la aceptación de sus padres naturales por una aceptación mayor. Y miren cómo le fue. Hoy tienen sus papás con Cristo, sus hijos en las naciones vale la pena morir ese es el espíritu de la resurrección cada vez que morís a algo que Dios te pide que mueras, algo glorioso resucita por eso cuando vos aprendes esto morir deja de ser un sacrificio y se convierte en un privilegio Juan el Bautista este precursor decía el que tiene a la esposa es el esposo más el amigo del esposo. Me encanta esto. Que está a su lado, le oye y se goza grandemente con la voz del esposo. Así pues esté mi gozo cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengue. Si vos crees que él crezca, tenés que menguar. Si vos menguás, él crece. Si vos creces, él mengua. Te lo voy a poner práctico. Si tu carne crece, él mengua. Si tu carne mengua, él crece. Por eso Pablo decía, hagan morir los deseos de su carne. Quiero terminar. Para que otros vivan, alguien tiene que morir. ¿Crees que otros vivan? ¿Estás dispuesto a morir? Y no estoy hablando físicamente, aunque quizás también, pero ¿estás dispuesto a morir a tus deseos, a tus placeres, a tu religiosidad, a tu forma de hacer las cosas, a tu forma personal. Quiero terminar contándoles esto que me pasó el año pasado. Era octubre y Dios nos habló de ir con un grupo de 31 estudiantes de misión a Israel. Beto fue, que está por acá, Betito. Y, Y Dios nos dio esta palabra. Vayan a preparar camino porque algo voy a hacer. Todavía estamos recibiendo los testimonios de las iglesias por todo lo que pasó. A veces uno, los precursores, miren, Juan el Bautista terminó con su cabeza en una bandeja. Quizás él sintió que no tuvo éxito, pero porque hubo un Juan el Bautista que preparó el camino, hubo un Cristo que pudo venir. A veces creemos que no hay éxito en lo que hacemos, pero cuando vos ves desde la óptica de Dios es glorioso. Entonces Dios nos da esta palabra, quiero que vayan a Israel. Y en lo personal, yo ya fui muchas veces a Israel, pero Dios me dice, esta vez quiero que lleves a tu esposa y a tu hija. Este era un gran desafío para nosotros, económico, de muchas cosas. Sobre todo Dios nos dice que vayamos en el momento donde están matando a a mucha gente en el lugar donde Dios nos decía que vayamos. y y las noticias entonces me llaman de la agencia de viajes dicen, ustedes quieren ir igual o suspendemos el viaje y lo posponemos porque en este momento Israel está esto fue octubre del año pasado el peor momento del último tiempo fue octubre del año pasado entonces yo digo, bueno si se puede posponer, lo posponemos pero el Espíritu Santo me dice ¿qué? yo te estoy cobrando lo que vos predicas Vos dijiste, en mi casa y yo serviremos al Señor. Y si yo te di una palabra, aunque ejércitos se encuentren contra mí, yo no temeré. Caerán mil a mi diestra, diez mil a mi otro lado, a mí no llegarán. Decidimos ir. Y esto es lo que les quiero decir. Miren, el día que está, unos días antes de salir, viene un hermano y me dice... Yo sé que vos estás apasionado por Dios, pero ¿no te da miedo llevar a tu hijita de tres años al medio de ese lugar? ¿Por qué no vas solo? Y yo le dije esto, mira, yo prefiero morir haciendo la voluntad de Dios que vivir cómodamente lejos de su voluntad. Yo prefiero tener una familia que esté dispuesta a morir por hacer lo que Dios nos dice que hagamos a ser parte de los muchos que viven en comodidad en una vida sin riesgos pero lejos de la voluntad de Dios si para hacer la voluntad de Dios yo tengo que negarme a mí mismo yo prefiero la voluntad de Dios como, me encanta como le dice un amigo yo prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti precursores están dispuestos a morir. Voy a orar, pero quiero preguntarte: ¿A qué Dios te está llamando a morir en esta hora? Para abrir camino a tus generaciones. Hay una responsabilidad generacional. Iglesia Viña Las Condes. ¿A qué Dios los está llamando a morir? Para ser precursores en esta nación y en las naciones. Quizás tienen que morir a ser un eco de otros para descubrir la voz única porque esta iglesia fue establecida para hacer luz a las naciones y muchas naciones verán la luz por estos precursores es tremendo, Roger, en los próximos años el campamento enciende se va a transformar en una plataforma profética donde ya no serán fuegos de Chile sino que serán fuegos de las naciones que van a comenzar a venir a esta nación y lo que sucede en ese lugar se va a replicar. Va a ser, se va a replicar. La voz en ese lugar, yo veo como una gota que cae y produce como este efecto que se va a ir multiplicando en otras naciones. Ahora, ¿estamos dispuestos a morir? ¿Estás dispuesto a morir? ¿Cuántos están dispuestos a morir en este lugar a sí mismos para que la gloria de Dios resucite? Cerra tus ojitos ahí en tu lugar. Esta es tu responsabilidad. En esta hora dale gracias por tus desiertos. ¿Estás en el desierto? Mm. Yo te estoy fortaleciendo, dice el Señor. Tú me pediste que querías ser usado por mí. Tú me pediste que tu casa y vos me sirvan. Por eso te he puesto en este desierto, porque quiero elevar una fe en ti como nunca antes. El desierto precede un ayudamiento. Yo profetizo sobre tu vida. Estás a días de ver la gloria de Dios. El desierto no es tu cementerio. El desierto es el lugar de tu promoción. El desierto es donde te voy a enseñar a adorarme, David. Porque, David, si me adoras en el desierto, pondrás llevar una nación a adorarme. Oh, David, los valientes, los guerreros y los reyes se forman en los desiertos. Eres un precursor para esta generación. Eres una precursora. Hoy hay una voz del Espíritu que te dice, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Vale la pena darlo todo. Persevera, permanece. A veces sientes que vas más lento que otros. Pero yo te he enseñado a ir a mi ritmo No es de los ligeros la carrera Es de los que van al ritmo Llegan más lejos Si Dios te está hablando levántale tus manos a Él Y decile aquí Señor Úngeme Yo siento que en esta hora va a descender Una unción De precursores Aún sobre los solteros que están en este lugar, los que no tienen hijos, Dios ya te está haciendo abrir caminos. Tus hijos heredarán naciones. Tus hijos, tus hijos irán más lejos, llegarán más rápido, volarán más alto. Toma esta palabra en esta hora, levanta tus manos y dile sí Señor, Sí, si yo te creo en esta hora. Yo puedo oír tu voz detrás de la voz del hombre. Yo puedo escucharte en esta hora. Las ovejas saben oír la voz del pastor. Levanta una generación de Juan el Bautista en este lugar que preparan vías verticales y vías horizontales. Vías para que el cielo venga sobre la tierra, pero vías también para que muchos en el pueblo, en la ciudad y en la nación se acerquen a ti. Aquello que estás dispuesto a morir, determina cuán lejos llegará. Solo los que dicen, yo estoy dispuesto a morir, Señor, a los que me pidas. Para ver generaciones que te honren, que te adoren. Si esa es tu decisión, ponte en pie ahí en tu lugar. Ponte en
1: pie. Ponte en pie delante de Él. te alabarán mis labios. Siempre te En todo tiempo. Siempre te alabarán En
0: medio del desierto yo te alabaré. ¿Cuántos pueden levantar su voz y decir mis labios siempre te alabarán?
1: Tu adoración siempre en el desierto te prepara
0: camino para el palacio. Con
1: cantos, siempre te ¿Eh?
0: Alguien puede levantar su voz de delante de todos en este lugar y decir, mis labios,
1: labios siempre te alabarán, siempre te con siempre te, alabarán. Con cantos, siempre te alabarán. Tu adoración prepara camino siempre entre el cielo y la tierra, alábalo. Y
0: Nos pueden ayudar y los adoradores en este lugar levantan sus manos y su voz al cielo. Estamos construyendo
1: caminos de fe con cantos. Siempre te siempre. Siempre te alabarán Siempre te alabarán Mis labios Siempre te alabarán Siempre te alabarán Con cantos Siempre te alabarán Te entregamos
0: todo Jesús en esta hora Puedes pedirle a Él, úngeme como una precursora. Díselo con tu voz audible. Clama y yo te responderé. Eso es preparar camino. Vamos, levanta tu voz un momento. Yo no lo puedo hacer por ti. Dile, úngeme como una precursora. Estoy dispuesto a darlo todo por ti. Para preparar camino para otros. Tu oración prepara carretera entre el cielo y la tierra. Y cuanto más horas y declaras, esa carretera se transforma en una autopista Ángeles suben y ángeles descienden, suben llevando tu adoración y tu clamor Y descienden trayendo la respuesta del cielo En esta mañana si tú quieres ver lo
1: que nunca viste Adora como nunca adoraste, clama como nunca clamas. Siempre te vaquita, pero
0: bendito sea el nombre de Jehová en todo tiempo porque el enemigo intentó quitar la adoración de tus labios declara siempre pase lo que pase Cueste lo que cueste, tus palabras producen,
2: tus palabras traen vida. Siempre eh, te siempre te alabas. Con siempre te Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, yo me gozaré del Señor de mi papá siempre te alabarán siempre te alabarán nos alegramos en ti mis manos siempre te alabarán siempre te alabarán siempre te alabarán comienza a adorar como quieres ver a tu familia adorando comienza a adorar no quieres ver tu nación adorando. en ti serán benditos muchos por eso levanta tus manos con tu pasión con tu cuerpo con tu voz con tu fe libertad como a tus hijos ¡Oh! Chile será librado de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios ¡Libre! ¡Libre!
0: A esto, miren la iglesia es la que determina el destino profético de la nación yo recién los escuché cantar por la selección de Chile un poquito más fuerte que lo que están haciendo ahora yo no sé quién es más digno si Chile, Argentina Messi, Alexis o el Dios vivo eterno, Rey de Gloria por la eternidad entonces yo creo que si vos lo crees. No queremos una nación que aprenda a celebrar un equipo de fútbol. Queremos una nación que aprenda a adorar al Dios vivo. Y tu adoración prepara camino vertical y horizontal. Así como vos adorás, esta nación va a adorar. Por eso yo quiero que levantes tus manos. Yo te escuché hace un rato cantar por Chile. Vos te metiste en problemas. Tenés que cantar más fuerte. Porque el Dios al que adoramos es más digno que cualquier hombre, que cualquier equipo. Él es digno de toda gloria. Por eso decimos, mis labios, siempre, siempre, siempre.
2: naciones que yeah. mis
1: Dios de Chile adorarán al Cordero
0: Construye vías para que el Rey de Gloria se manifieste Quiero que tomes a alguien de la mano Vamos a hacer este acto profético Yo siento que Dios viene con un poder restaurador de familias a este lugar Dios va a restaurar tu familia El Señor te dice no esperes ver para creer Los que creen van a ver mi gloria Quiero que tomes esa mano Y como un acto profético La levantes al cielo Porque aun cuando no tengas fuerzas para adorar El Espíritu Santo va a tomar tus manos Y las va a levantar Y mientras haya adoración Mientras haya obediencia Mientras haya fe Habrá esperanza Y yo profetizo en estas manos en alto Que prepararás camino para Dios Y para el pueblo Preparas Prepararás camino horizontal Para que la gloria de Dios se manifieste Aprenderás las claves Para preparar camino al Señor Pero también prepararás camino Para que muchos puedan acercarse a Él Quiero que digamos esto con las manos en alto Mi casa siempre te
1: alabará Decirlo así, mi casa mi, mi casa Siempre te alabará Precursores Siempre te alaba. Con, con cantos. Siempre te alaba.
0: Mi casa y yo serviremos al te Señor. Declaralo. Una vez más profetiza mi casa.
2: Que estaban cerrados
1: En Rey de Gloria
0: Eh, Entra por esta puerta Que estamos construyendo para ti Sobre esta nación No importa lo que las noticias digan No importa lo que las circunstancias griten Tu voz permanece para siempre Chile te adorará Podemos declararlo juntos Chile te adorará decirlo así, todo Chile te adorará te adorará te dará gloria ven Rey de gloria sobre esta nación abrimos brecha sabemos que nuestros ojos lo verán pero aún si nuestros ojos no llegan a verlo abriremos camino para que de generación en generación sean publicadas tus maravillas Te damos toda gloria Ora por esa persona que está a tu lado Bendícelo en esta hora, bendícelo Profetiza sobre su vida un precursor Para su familia, para su casa y para la nación Y nunca faltará la adoración en tu casa Mm. (ríe) Y ese tren de la gloria de Dios Va a llenar la casa, va a llenar la casa
1: Siempre te alabarán
0: Bendice a cada uno de tus hijos en esta hora Llénalos de fe, llénalos de tu espíritu, llénalos de tu gloria Te damos toda gloria de esta mañana Y cuando la prédica que entra por los oídos termina Declaramos que la prédica interna de tu Espíritu Santo crece Al salir de este lugar Te damos toda gloria y decimos sí, amén a tu palabra, se cumplirá Padre bendigo cada familia, cada vida Gracias Señor que en este edificio está la esperanza de esta nación Te doy gracias por ellos Oro por los santos en este lugar Para que tú continúes hablando Para que tu palabra Corra como un río en este lugar Y tu presencia se manifieste En ellos y a través de ellos Oro para que los fortalezcas Y no los dejes caer en tentación Oro para que los libres del mal Oro Espíritu Santo En contra de todo ataque del reino De las tinieblas y declaro libertad Sobre sus vidas Declaro que crecerán como esos árboles de justicia, que su hoja no caiga dan fruto a su tiempo Y vos vas a ser glorificado, y vos vas a ser glorificado Queremos hacer lo que nos has llamado a hacer, para que lo que tú tienes que hacer sea hecho Te damos toda la gloria de esta mañana Toda la honra y toda la alabanza Y lo hacemos en el nombre Que sobre todo Nombre En el nombre de Jesús Amén, amén Aleluya
3: Toda honra Toda bendición Pertenece a ti Todo poder Es tuyo Señor Toda honra Toda bendición Pertenece a ti Todo poder Es tuyo Señor En la tierra y en la tierra santo eres tú, todos tus caminos rectos son, todo lo que has hecho justo es. Santo, santo eres en tú. la tierra. Y en la tierra santo eres tú, todos tus caminos. Los retos son Todo lo que has hecho justo es Santo, santo eres Dios Santo, santo eres Dios Toda honra, toda honra Y todo lo que has hecho justo Justo es. Santo, Santo es. Sí, sí, en la tierra. Y en la tierra santo santo eres tú. tú. En todos tus caminos rectos son. Y todo lo que has hecho justo justo es. Santo, santo eres Dios, santo, santo eres Dios, santo, santo eres Dios. Amén, Déjame un aplauso al Rey, amén.